0: Olá, terça-feira, 3 de janeiro de 2023. Eu sou Rodrigo Polito e esse é o nosso Minuto Megawatt, nosso bate-papo diário com os principais assuntos e destaques do dia nos mercados de energia elétrica e de petróleo e gás. Bom, o domingo parece ser o dia que não terminou, o domingo passado. né? Desde a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, até agora aconteceram muitas coisas importantes com impacto nos mercados de energia. É, entre elas, aconteceu ontem a posse do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira É sobre isso que nós vamos falar hoje e também sobre a expectativa em torno agora Da definição dos novos secretários da pasta é, Em seu primeiro discurso ontem, o ministro Alexandre Silveira foi muito protocolar A agência Infra até colocou que ele foi ele, o tom do discurso foi, entre aspas, mineiro né? ele, é um, ele, é um, ele é um político mineiro e teve um discurso mais com aquele perfil mineiro né, de, de falar pouco e ser, ser educado, também não abrir muito o jogo, né, mas é, ele, ele enfatizou no seu discurso o respeito aos contratos, ressaltou também a busca pela modicidade tarifária e a universalização do acesso à energia limpa e sustentável. É interessante porque é, a modicidade tarifária e a universalização do serviço de energia foram dois dos pilares do primeiro governo Lula em 2003. Na verdade, era um tripé, formado pela multiplicidade tarifária, é, universalização do serviço de energia e segurança do abastecimento. O, a segurança do abastecimento, o ministro também tocou nesse ponto ontem, e é curioso porque naquela, naquela época, quando começou o primeiro governo Lula, o Brasil estava acabando de sair ali da, da crise energética, que teve um racionamento de energia. Agora, a gente começa esse ano saindo daquele ano de 2001, 2000, perdão, 2021, quando teve a crise hídrica. Foi sobre isso que o ministro falou ontem também. É, por falar sobre a crise hídrica, foi publicada ontem no Diário Oficial da União a liberação pela ANEL de mais uma unidade geradora de uma, de uma termelétrica do grupo turco Carpowership, da termoelétrica flutuante, situada no, no litoral sul do, do estado do Rio de Janeiro, térmica contratada no leilão, de, leilão emergencial de outubro de 2021, aquele procedimento competitivo simplificado, Lembrando que alguns contratos daquele leilão devem ser reincindidos, alguns podem ter uma rescisão amigável, dependendo do projeto, né, de acordo com a definição do Ministério de Minas e Energia, ainda pela definição do governo anterior. É interessante notar que esse foi um, um contrato feito no, no governo passado e o governo atual, pelo discurso do ministro, como também já era esperado, é, vai respeitar os contratos firmados no governo anterior os contratos do leilão emergencial e também os contratos das térmicas contratadas naquele primeiro leilão de contratação de reserva de capacidade no âmbito da lei de privatização da Eletrobras, em que pese que o, o, o atual governo agora eleito na campanha criticou muito aquele leilão, criticou muito a contratação compulsória de termoelétricas, desde o início eles falaram que iam respeitar as térmicas que já teriam sido contratadas até o momento. Mas o interesse do governo é de fato rever essa contratação termoelétrica a partir de agora. Lembrando que são 8 gigawatts, de capacidade instalada de termoelétricas a gás inflexíveis a serem contrada, contratadas no âmbito daquela lei 14.182, que permitiu a privatização da Eletrobras. É, e na área de petróleo e gás, não, nenhuma surpresa, o ministro também ressaltou a necessidade de expansão da capacidade de refino do país, que era um tema que era muito falado também no governo Dilma, uma preocupação de expandir a capacidade de refino do país, e o ministro também sinalizou que uma mudança na política de combustíveis, no, no país. Na verdade, a preocupação do, do governo é criar medidas que protejam o consumidor das fortes oscilações do preço do petróleo e de derivados, é, mas também dentro do que foi colocado ao longo da campanha. É, como eu disse, o discurso foi muito protocolar e dentro da normalidade. Mas um destaque interessante ontem, talvez se a gente pudesse ressaltar um ponto muito, uma novidade, foi a criação da Secretaria de Transição Energética, e isso é particularmente interessante porque pode potencializar dois projetos em andamento criados no governo anterior, o programa nacional do hidrogênio, que há essa expectativa com relação ao avanço desse programa que já teve as diretrizes lançadas no ano passado, e também o marco legal de geração eólica offshore que também avançou um pouquinho no ano passado com a publicação de um decreto principalmente com relação ali à questão da, da definição das áreas para, para a construção dos projetos, mas ainda falta ali como tirá-las do papel, né, do ponto de vista comercial? Né? Como é que vai ser o modelo comercial de contratação dessas, dessas eólicas offshore? É, como seria feito um leilão de contratação? Enfim, tem que avançar ainda o arcabouço regulatório para a eólica offshore. Essa, pasta de se é, é, perdão, essa secretaria de transição energética pode dar ali uma diretriz né, e até é, acelerar esse processo dentro do novo governo. Mas o que todo mundo quer saber agora, de fato, é quem serão os nomes do secretariado do Ministério de Minas e Energia, a começar principalmente pela Secretaria Executiva. Ontem, o jornal o Globo mencionou alguns nomes que estariam sendo cotidados, de acordo com o Globo, que poderia ser o deputado federal Marcelo Ramos ou dois ex-diretores da ANEL, o André Piptone ou o Efraim Cruz. É, Fala-se no mercado também de uma possibilidade do professor da, da COP, o FRJ, Maurício Tomás Kim, que foi secretário executivo no primeiro governo Lula, de um retorno dele a essa função, mas ainda está muito no terreno de especulação tudo isso que a gente está falando, não houve ainda uma sinalização oficial de quem deve ali, ocupar esses cargos no, nas secretarias do Ministério de Minas e Energia. São cargos importantes cargos que, que tem uma relação direta com, 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 com empresas, com definição de projetos, a Secretaria Executiva Fundamental, Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético, que tem uma interligação grande com a EPE, que define os, os, os estudos de longo prazo do, do, do governo. Então, tem muita coisa a ser definida, muita coisa importante. É, bom, e a definição desses secretários vai dar a tônica dessa semana. Acho que talvez... Agora que está tudo definido ali na, na cabeça, ali no, no Ministério de Minas e Energia, nas principais linhas ali do discurso do ministro, agora sim a expectativa maior é com relação ao secretariado e isso deve dominar o debate ao longo dessa semana. A gente tem uma matéria completa sobre essa posse do ministro, feita pela também mineira Camila Maia, está disponível na plataforma e também no aplicativo sobre o discurso de posse do ministro Alexandre Silveira. É... Bom, voltando para a área de, de óleo e gás as incertezas em relação à política de preços dos combustíveis, conforme a gente mencionou no início, e a interferência política, o risco de interferência política na Petrobras, estão penalizando as ações da companhia na Bolsa, na B3. Ontem, os papéis da Petrobras recuaram mais de 6% e foi o terceiro pregão seguido de queda. Então, a companhia está tá, tá sofrendo muito no mercado com as suas ações, mas vamos ver o desempenho da Petrobras hoje na Bolsa e ver o que pode vir de definição ali para, para a companhia nos próximos dias. É, em que pese, também interessante, que teve uma reportagem hoje publicada pelo Jornal Valor Econômico mostrando que a decisão da desoneração dos, dos, dos tributos é, federais sobre os combustíveis, a gente até mencionou isso no Minuto Megawatt de ontem, quem quiser conferir tem nas plataformas de streaming, mas essa, essa definição, essa, a, essa prorrogação da desoneração tributária sobre os combustíveis por alguns meses, dá prazo para que o governo e a Petrobras trabalhem na nova política de combustíveis, de preços combustíveis, sem afetar o consumidor. Então, é, uma, é um olhar interessante, de certa forma até positivo, é, de como essa desoneração pode dar tempo ali para o governo trabalhar nessa política de preços combustíveis e aí, quando terminasse essa desoneração, já estaria em vigor uma política que desse mais conforto ao, ao, ao investidor e também ao consumidor, também a conferir. Tem muita coisa a ser feita, né? É, e para quem ficou conosco até o final, temos mais dois destaques. Foram publicadas hoje no Diário Oficial da União, primeiro, as mudanças nas regras de ilhamento de subestações da rede básica, uma, uma, importância, uma mudança importante ali para a área de transmissão de energia, e também foram publicados os percentuais de redução para aplicação da regra de transição sobre a energia do sistema de compensação de energia elétrica para distribuidoras, no caso da GD, da geração distribuída, no âmbito da, da Lei 14.300, o um marco legal da micro e mini geração distribuída. Então, foi publicado no Diário Oficial da União hoje, um, um documento da ANEEL, já com os primeiros percentuais dessa redução da, da regra de transição do sistema de compensação, como estava previsto. Lembrando que, a partir de 6 de janeiro, novos projetos que protocolem, novos projetos de GD que protocolem ali na, nas distribuidoras, eles vão ter, vão passar a cumprir essa regra de transição. Só quem entrou em operação antes de 6 de janeiro ou que protocolou, fez esses pedidos nas distribuidoras, tem direito à regra anterior até 2045. Se a Camila está aqui, se eu estiver falando errado essa data, depois me corrija, por favor, ou depois a gente faz a correção para vocês, mas quem está quem até 6 de janeiro de 2023 pode ir até 2045 com as regras atuar, é, que valeria, valiam até o ano passado. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa terça-feira e amanhã a gente está de volta aqui também, às 9 da manhã, com os destaques da quarta-feira. É, lembrando que nessa semana também tem, na quinta e na sexta-feira, a gente vai falar com um pouco mais calma nesses dias, a liquidação do mercado de curto prazo de novembro, e que a gente está acompanhando muito de perto por causa da inadimplência né, e por causa do, dos efeitos ali do, do GSF. Um tema que também tem que estar na agenda do novo ministro de Minas e Energia. Tchau, tchau, pessoal. Tenham todos uma ótima terça-feira. Até amanhã.